I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Johanssons koder, ärtoflesk och klimp och buljong. Han fick för lite hö, ärtoflesk och klimp. Och det, det är det enda gången jag har hört den, men det var ju det var fantastiskt. Den ska jag ha när jag har fått klimp. Får man ta mat nu? Det kanske är en bra idé. Ja, men varmt välkomna till avsnitt 36 av Får man ta mat nu? Denna vecka med en härlig gäst. Jajamän. Eh, vi är som vanligt Lin Söderström och... Nathaniel Contardo. Och sen så har vi ju en fantastisk eh, gäst med oss idag. Eh, välkommen Anton Berg. Tack så mycket. Och den rösten känner man ju igen ändå, eller? Ja, det jag gör ty- man. Jag tror att Om man har eh, lyssnat på alla gör det. Peter-dokumentär eller spår framför allt. Ja, jag eh, kommer ju nu fangirla lite och eh, säga eller berätta eh, för dig Anton att eh, jag, eh, du är en av tror jag tre eller fyra som jag tycker borde spela in alla sommar. 
<laughs> för att jag eh, har blivit lite så här, ljud- och eh, radioröstsnörd. Så jag tycker liksom att det är jobbigt när någon ska berätta. När någon som inte kan läsa manus. Jag skulle inte heller kunna läsa manus. Eh, utan jag skulle troligtvis också så här, läsa eh, rakt upp och ner. Ja, du, så du menar att jag ska läsa någon annans persons sommar alltså? Ja, jag tycker att det finns liksom kanske fyra personer eller fem idé. i hela världen som, som kan prata väldigt bra i radio. Och du liksom är en av dem på listan. Så att jag kan har... man inte få hela listan? Nu vill jag, jag är oerhört nyfiken vilka de andra är. Eh, jag, jo, eh, Ola Söderholm. Ja. En annan bra radioröst eh, som jag tycker väldigt mycket om. Eh, jag tycker väldigt mycket om eh, K eller Kringland Svenssons eh, radioröst också. Han, eh, och sen så eh, Sarah Keenig. Ja, eh, såklart. Ja. Oh, serial. Eh, ja, hon, hennes röst är ju liksom helt amazing också. Och det be- jag brukar liksom lyssna på henne när jag inte ens liksom, jag behöver inte ens lyssna så mycket på vad som sägs, utan jag liksom tycker bara om rösten. Så det är att, så eh... roligt för att hennes manus är ju eh, inget ont om oss andra, men hennes manus är ju nästan litteratur alltså. Ja. Om, man, om man lyssnar på Serial eller det hon har gjort innan eh, och så tittar man på till exempel de personer som jobbar med This American Life ja. eh, i USA där, så har ju nästan alla dem en eh, sån här degree i engelska. Ja. Alltså de är... Eh, Egentligen författare. Ja, det är, det är läckert. Ja, och det, det är, är lite synd då att jag bara skiter i vad de säger och bara vill höra rösten. Men du har helt rätt i det. Men jag nördade ju på röster för några veckor sedan. Ja. Eh, I förra avsnittet. Han Henrik eh, Ekman heter han va? Som läser in Blue Planet och naturfilmerna. Har du hört hans röst? Aha. På SVT. Okej. Okay. Nej, för jag har bara kollat på... Vad bra då att de finns på SVT för att vi har kollat med familjen hemma. Och det är så tråkigt då för vi har en treåring som, som såklart inte kan engelska än. Mm. Uh, och då, då är det så tråkigt att man liksom... David Attenborough är ju fantastisk att lyssna på men, men vi förstår inte vad han säger då. Nej, Nej. men då, då tycker jag att ni absolut ska introducera treåringen till Henrik Ekman. Henrik Ekman, fantastisk pipa. Men du har en väldigt bra pipa också. Mm. För det roliga är att jag fick ju höra när jag började med radio att jag, jag skulle inte hålla på med det. Är det sant? Ja, du har ingen bra radioröst. Fick är jag det sant? Ja. Du kan du spela upp det här till den som sa det. Mm, det skulle bli så jävla gött. Så bara, en kock sa det. Det har du. Oj, vilken. <laughs> jag ska alltid visa dem. Ja. Men alltså, vi kan ju backa bandet. Vi, det, vi pratade ju om eh, chokladen Anton Berg en gång i ett avsnitt. Det finns ju en del godis i namnväg. Alltså typ Anton mm. Berg. Det finns ju en radioproducent som heter Anton Berg. Mm. Precis, för typ två avsnitt sen så gjorde vi det. Och då gjorde vi oss lite lustiga faktiskt. Nej, det var inte det som var poängen. Men eh, på något sätt så kom vi in på att du ju har ett namn som är samma som en choklad. Och det var ju du själv som hade skrivit om det på Twitter. Mm, det, det gick ju någon tråd där på Twitter att man skulle skriva varför heter man som man heter. Precis. Det var och, kul. Ja, det var väldigt roligt. Och du berättade liksom att dina föräldrar kände inte till chokladen. Alltså jag är ju så oerhört gammal 1978 är jag född och då på den tiden så fanns det ju inte, man kunde inte bara gå ner i affären och köpa Anton Berg då. Nej det var inte som nu att den liksom inför påsk så bara... Men, men den är ju 1800-tals choklad från Danmark. Ja, men... Men den fastnade där. Ja, 19, ja precis, 1978 köpte man den framförallt på, i Danmarks båtarna liksom. Mm. Just det. Det var ju sånt här som när man har varit utomlands kom man hem med den här chokladen. Mm. Så att den fanns väl inte riktigt på nätinna på samma sätt då. Och, och då hade mina föräldrar sagt att om, du, om det blir en pojke, då blir det en Anton. Mm. Och blir det en flicka, vet vi inte. Nej. Men hur, minns du din reaktion första gången du liksom såg det i en butikshylla? Nej, det gör jag inte. Men jag, jag har ju aldrig haft ett problem med det. Det är ju schysst, liksom. Är men det, det är TH. Du står ja. utan H, då. Ja. Så det ska vi klargöra Viktigt. för mm. alla lyssnare. Mm. Men jag, för jag kan typ bli lite glad om jag ser mitt namn i skrift ibland, för att det är lite ovanligt. Mm. Jag fattar vad du menar. Man, man kan också få så här... 
om någon är på semester och så kanske någon restaurang heter som en själv. Eller så här. Folk kan mm. liksom ta kort på skyltar och sånt. Det finns ju här, vi är ju nu på Sveavägen på Iris Media och det finns ju en liten, liten tobakskiosk här nere i Rås, Rådmansgatans tunnelbanan som heter Cortado. Ah, alltså det. som det är kaffet. Och jag heter ju Contardo. Just det. Så där får jag liksom Close känna enough. mina mm. antibärgerglädje. Fast <laughs> <laughs> nästan. Mm. Ja. ja men kul. Och det är jättekul att du kunde vara med då. Ja vi är eh. väldigt, väldigt glada. Nu ska inte det här avsnittet bara handla om Anton Berg. Men det är ju ändå påskvecka. Så att eh, du sitter så ju på hyllorna igen. Just det. Mm. Ja men... Eh. Det, det är ju roligt. Alltså, nej, men som, som journalist så ringer man ju väldigt mycket samtal till människor man inte har pratat med någonsin i sitt liv uh, och, och ber om intervjuer eller få kontakt med folk och sådär. Mm. Och det är ju, de hör ju då att jag är en vuxen människa. Mm. Jag är inte nyfödd liksom. Nej, de hörde på din röst. Ja, det hör man. Mm. Och ändå tror de, förvånansvärt många tror att de är först med att göra kopplingen. Jaha. Antonberg, som chokladen! Och sen så, så blir jag ju oftast svar, ja, säger man ju ja. eller sådär. Ja. Ja. För man vill ju inte säga åt dem, ja men kom igen, eftersom jag vill ha någonting av dem. Nej men precis. Jag vill ju liksom vara kompis med dem. Men då kommer de oftast på sig själva och säger, ja fast det har du hört först, förut förstås. Och då säger du, ja. Ja, det, jo men någon gång kanske säger man. Ja. Men det finns också de som tror på allvar att de är först. Ja det är ju mm. fascinerande. Mm. Ja. Mm. Men det är no- har någon trott att du är släkt med Kent, med Jockeberg? Det har jag aldrig hört. Och du... du är först med det. Ja, det är du, ja, det är du först med. Ja. Men Berg, för Berg är ganska vanligt efternamn. Ja, det, det var något... Jag har inte kollat. Ja, nej, inte jag heller. Nej. Nej, inte jag Men till heller. alla Berg, inte Berg där ute. Mm. Ni är många. Mm. <laughs> Men eh, ja, eh, vi eh, har ju också en liten koppling eh, till varför vi gärna vill ha med dig. Förutom att vi fangirlar dig och eh, att vi eh, hade den här namngrejen för ett tag sedan. Det är också för att vi har ju börjat sända via Acast, eller vi har sänt via Acast, men vi har, börjat, vi har anslutit oss till Acast. Och du är ju kanske en av Sveriges största Acast-stjärna, kan man säga det? Eller jag sa det precis. Ja, ja. ja kanske Eller du är i alla fall en av dem som gör mycket och En av de största poddarna på Acast. Mm. Så är det. Mm. Spår. Ja. Och den gör det tillsammans med Martin Jonsson. Så är det. Kul, och ni har gjort sju säsonger, eller hur? Vi eh, har gjort sex säsonger. Vi Nej, ni söker. På. Ja, ah. vi håller på med sjunde nu lite smått sådär. Mm. Och det är hemligt, förstår jag. Ja, det är lite känsligt. Alltså, det, är t- det är tråkigt att vara hemlig om de här grejerna. För mm. helst vill jag bara twittra om spår hela tiden. För ja. vi får mycket frågor. Och vi det vill ju vi också att du ska göra. Ja, jag mm. vet. Men det blir också... När vi håller på att granska de här grejerna så är det... Dels är det känsligt för att en del... Man måste ta dem som man intervjuar i någon slags rätt ordning. Ja. Mm. Så att de kan voucha för varandra. Och så vill man inte att de ska prata för mycket med varandra innan intervjuerna. Nej, det är nästan som en polisutredning. Ja, men lite... Ja, nästan alltså... Man, man blir liksom man blir nojig också att någon ja. annan ska hugga på samma. Ja. Mm. Och vi gör det jättesnabbt. Ja, och dåligt. Är du Eller nöjligt? ännu värre bra. Ja, ännu bättre. <laughs> ja, precis. Ja, men då, då, då är vi istället så säger vi hellre för lite än för ja, mycket. Liksom. men det förstår man ju. Ja, det är lite trist. Men, men spännande för oss att få se vad det blir. Ja, men för jag läste på din hemsida eh, att ni sökte, det kanske var ett tag sedan så här, om folk vet, vill tipsa om någonting mm. till en ny säsong så ja. hör av er. Får ni mycket tips på... Det får vi. Mm. Uh, kan ni avfärda många direkt, bara det här håller inte? Typ. Uh, ja, ibland. Och sen en del tipsar ju om bara spännande mord som är olösta. Uh. Och där uh, har inte vi alltid så lätt. Liksom. Mm. Dels får man ju vara lite uh, ödmjuk och känna att okay, det har varit ganska duktigt folk, uh, poliser som har 
Polisen har ju ett helt annat sätt att kunna närma sig de här sakerna. De, de kan ju liksom häkta folk, gripa ja. människor, tvinga dem att snacka. Nej, vi, vi måste ju liksom jobba mer undersökande och att folk, vi jobbar ju med att folk frivilligt ställer upp på intervjuer. Ja. Um, så, så olösta brott är ju svåra även om det skulle vara jättespännande om vi skulle få fram någonting som ingen annan har fått fram mm. uh, men, men som journalist är man ju egentligen där vi är som viktigast är ju den här watchdog-funktionen där vi har, alltså där vi helt enkelt granskar makten ja, precis. det som är så viktigt med Trump nu till exempel att folk fortsätter att göra det ja. um, så, så de kan man säga, de ämnena är ju väl mest intressanta att veta, där, där folk tycker att de har varit utsatta för någon form av justitiemord ja. likt Kajlina då ja, men... ja, för att jag kollade, du har gjort ett tjugotal Peter dokumentärer mm. innan, och de är ju sånt som har hänt ofta mm. eh, men Joy Raman påminner väl lite grann om något sånt Ja, det är lite kul, för det var ju första Peter dokumentären jag gjorde Okej, okay. eh, när var det? Det är 2006 eller 2008 Nej, 06 tror jag. Ja, okay. 2006 tror jag. Mm. Gjorde den tillsammans med Kiki Möller då. Mm. Um, det var första Peter-dokumentären som gjordes utanför Sveriges Radio och inte av Fredrik och Kristoffer mm. som är grundarna där då. Uh, så det var sjukt nervöst. Men den, det är lite roligt för den binder ihop den här cirkeln kan man säga. Att det var där jag började med det här berättande mm. ja, och, radioreportage. Och, och typ den nysta är en person som har blivit dömd för någonting där det inte är helt hundra och så. Ja, mm. och, men... I Peter Dokumentärs uppdrag så ligger det ju inte att göra den egna utredningen utan Nej, där summerar man bara, man plockar ihop och det var ju mycket snack om det när Peter Dokumentär kom, ja. kom till från början. Ja. Det var kritik mot det. Jaha, vad ska ni göra program? Ja, ah, men om Estonia, sa Fredrik och Kristoffer. Jaha, sa folk då i Peters korridor. Vad har det kommit för fram något nytt om Bogvisiret eller? Nej, inget nytt. Nej. Ah, men varför ska ni göra ett program för om det inte är något nytt? Ja. Uh, och, och då, varför skulle man överhuvudtaget göra en dokumentär då liksom? Och så var det ju så här 2004-2005 att, att P3 överhuvudtaget skulle göra dokumentärer. Var ju, va? Vad är det för skit liksom? Ja. Men då får man ju ställa sig frågan, nytt, ja, men nytt för vem då? Ja. Mm. Alltså hur många kan allting om Estonia? Nej, det är ganska få liksom. Men så är det väl kanske om alla ämnen. Det är klart att det är, jag fattar ju grejen med så här, att man vill ha någon typ av sensationsgrej. Att det är mm. så här, man får mer lyssnare om det upp, kommer upp någonting nytt liksom. Mm. Men, men alltså, oftast så lär man sig ju någonting. Man kanske tror att man kan någonting om ett ämne, men... Ofta äh. man lyssnar på en dokumentär så det är klart att det kommer nya saker. Men verkligen alltså, så. Min, alltså min Peter-dokumentärresa var ju extremt allmänbildande. Och jag mm. tror många har det. Alltså jag jobbade på ett lager i Oslo när jag, 2007 typ. Mm. Det har vi ju hört lite grann om. Ja, i... men när, när alla plöjde dokumentärer och typ så pratade om dem med varandra. Mm. För man fick lyssna och jobba samtidigt. Mm. Väldigt bra, så jag tror att det blev ju väl en succé med Peter-dokumentär. Speciellt i början där för er. Ja, men verkligen. Och, och den sammanföljer med den här poddrevolutionen också. Ja. Att folk helt plötsligt kunde ladda ner radio och lyssna när man ville och sådär. Mm. Um, så att tekniken fanns där. Så när poddarna kom, då fanns också Peter Dokumentär redan med kanske 60-70 avsnitt. Mm. Riktigt välproducerad podd mm. liksom. Uh, så, så timingen är ju alltid viktig för, för en succé. Och tittar man på... Uh, ja, man, kan, man behöver inte bara säga Europa. Man kan faktiskt säga även USA och uh, världen på det sättet att det, det är... Om man kollar Public Service Radio och egentligen poddvärlden i stort så är Peter-dokumentären eh, en succé som är med internationella mm. mått. Mm. Alltså, cool. ja, men det, det ska man veta också att om man är duktig på radio i Sverige då är man duktig internationellt för vi ligger långt framme i podd och radio i Sverige. Mm. Men är det någon Peter-dokumentär som du önskar att du hade gjort som gjordes före dig? Militärligan kanske, den är väldigt bra. Mm. Ja, det är en av mina favoriter. Mm. Ja, den gjorde de väldigt bra. Nej, men Estonia är ju också fin. Mm. Um, det är bra att de har med kaptenar, att de är på plats uppe på bryggan där till exempel. Uh, de rör sig ut i miljö där på ett snyggt sätt. Ja. 
Uh, det är, en, det är väl, viktigt. En, en väldigt stor ingrediens för att tala matarmen är ju att få folk att ställa upp. Ja. Uh. Det märker man ju även med spår. Ja. Alltså annars blir det ju inte någonting såklart. Typ. Eller det blir svårt. Mm, jag vet. Ibland är jag så avundsjuk på folk som håller på med skrivande journalistik. För att då, alltså, då kan du ju plocka saker från ett polisförhör. Ja. Och citera det. Och ja. så är det spännande. Men, men jag vill ju gärna... Det blir inte jättespännande om du ska sitta och läsa ett polisförhör. Nej, liksom. nej. Och därför tror jag, inte din, nej, jag tror inte din idé med att jag ska läsa sommarprogram heller kommer riktigt funka. För man, man vill ju lära känna folk genom deras röst. Ju. Det är det som är så häftigt med det här mediet. Att vi, speciellt nu när folk lyssnar så in, lurar så mycket med som man gör i ja. poddar. Då kommer man ju så nära. Ja, jag vet inte. Och, och känslan, känslan i rösten är så... Ja, Linda, jag, tror att jag, jag är sjukt glad över att du säger som du säger. Men jag tror ändå att din idé inte är så bra. Nej, kanske inte. Men, men har, är det så att det finns ett, att typ cheferna bestämmer vilka dokumentärer som ska göras eller fick ni lite fria tyglar i början? Oj, hur var det där? Det har varit så olika och sen är det lite känsligt att prata om ja. Jag fattar men man, man tävlar ju mot varandra samtidigt alltså det, är ju, det är ju så att när Fredrik och Kristoffer släppte det sen eller tvingade släppa eller hur det var så, så, så blev det ju liksom ett gäng frilansare som jobbar Ja. Och vi ses ju nästan aldrig. Folk Nej. tror att vi sitter i en stor redaktion och jag skulle älska att det var så. Ja. Men, men här blev det att man satt på olika produktionsbolag, man, man, man kastade in och folk slog som samma idéer. Och ibland var det kanske inte alltid att den bästa idén vann utan den kanske den bästa rösten. Eller så vann någon som var, vi behöver en tjej som gör det här. Mm. Eller vi behöver någon som inte är en vit kille som gör det här. Mm. Eller vi behöver ja, ja, sådana grejer. grejer. Ja, det, det är väldigt äh, komplicerat allt det där. Mm. Men... Um, Public ja. service politik finns ja. ju också ja, men det är ju Och så. den kan man kanske inte kommentera hur Nej men den är ju på gott och ont liksom. ja, det. Det är, alltså, vi, Jag vet inte hur länge vi kan snacka om kvotering Eller inte här, det, det kanske vi inte ska göra Men, men, men det, finns ju, det är ju ett problem Att det är väldigt mycket vita killar som håller på med det här ja. um, om man vill, Och vissa ämnen Behöver man liksom ha Särskilda förkunskaper för att komma in eller, Det kan vara bra att ha en viss bakgrund ja. Ibland kan det vara ett problem också Uh, man kanske känner för Man kanske är för nära ämnet ja. Jag ska inte, ska men inte märker säga Men märker du av till <laughs> exempel din, Att ditt CV av gjorda dokumentärer och så Hjälper det dig att få träffa folk ja. Nu också Absolut Det kan jag tänka mig det finns, uh, Jo men det märker man ju uh, det, det var ju en jäkla skillnad att säga När man ringde telefon och ville att folk skulle ställa upp om man ringer från Sveriges Radio på ett dokumentär. Mm. Det öppnar ju dörrar. Mm. Sen när man bara så här ringer från en podd som heter Spår och så hade vi inte gjort någonting, då var det ju svårt. Men då, ja. då kunde man säga, ja men jag har gjort lite på ett dokumentär. Aha! Ja, så du kunde då. liksom säga mm. det så blev det en stor grej. Och så får du lite choklad som plåster på såren. Ja, mm. enda gången jag försökt få det var på Avenyn och jag var full och student och gick in på en pressbyrå och försökte få, titta, jag körde upp mitt kökort titta, jag heter som den här chokladen <laughs> lyckades inte Nej. Helt ha, bra försök ändå ja, tyckte bra försök. min kompis tyckte inte Nej, det var, din, din kompis tyckte det var pinsamt ja men vi har ju pratat lite grann om den eh, spårsäsong som ju kanske mest angränsar till vår podd eh, mm. den om Fontamblå Mm. Eftersom den är matrelaterad Eller restaurangrelaterad i alla fall Och ja, Nathaniel har ganska nyligen lyssnat på den Ja Jag lyssnade på den när den precis när den kom Jag lyssnade på alla avsnitt mm. Jag lyssnade på den precis när den kom Och tyckte det var såklart jättekul att Niklas Ekset var med Ja det var ju han vi fick tipset av Ja jag förstod det som det Och det var ju eh, roligt Jo men jag lyssnade ganska nyligen på Fontainebleau spår Som är säsong fyra eller? Eh, fem är det va? Fem är det kanske 
Ja. Och eh, frågade lite folk som var liksom i Stockholmsvängen på den tiden om de kommer ihåg det. Och folk kom ihåg att, att det sprängdes, men inte så mycket mer. Jag visste ingenting om det här. Men jag hade inte heller hört talas om det faktiskt. Men vi är ju för unga kanske. Ja, <laughs> ja men det blir ju så spännande. Jag är ju född 78 och det hände 82 så jag var inte också. Men, men det är ju väldigt spännande att sitta och kolla på de här gamla eh, rapportaktuellt inslagen på SVT ja, som, som liksom visar hur jäkla det var mitt. Alltså skulle det här hända nu? Ja. Mm. Då är det första jag skulle tänka terror såklart. Ja. Eh, och det skulle ju liksom, det här var ju, sprängde ju hela liksom finområdet där bakom NK. Ja. Ja. Eh, rutor överallt liksom. Men man exakt li- var låg det någonstans? Ja, men det, det, om du tänker dig att du står i Kungsträdgården så har du ju en rakt fram då, ja. eh, bakom det huset. Så typ oh, någonstans jag där, fel i mitt huvud. där liksom, Missvon och det ligger nu? Bra... Eller nära Berns, eller? Eh, Berns är... Nej, Berns är ju åt andra hållet. Åt andra hållet. Du nej. måste ju alltså tänka dig... Eh, ja... Nu blir det här jättetråkigt för er som ja. inte är i Stockholm. Men, men tänk att om man har varit i Stockholm så har man ändå... Liksom, NK är ändå relativt så här, ja, landmärke som Men det var Norrlandsgatan va? Ja. Ja, okay. Så där kan man ju bara, bara kolla på en ja, men precis. Och vi har ju När vi gör apropå Acast då, så är det ju coolt att man kan släppa ut bilder. Där. bilder där, ja. Så att jag var ju fotade på den här äh, korsningen idag. Ah. Eller liksom i nutid. Och sen ah. så la vi bilder från 82 bredvid ah. som man kan jämföra det ut. Och huset ser ju precis likadant ut. Det är ju också uppbyggt eh, likadant igen ah, efter okay. kulturminnes grunka. Vi kanske kan lägga ut en bild i våran e-cast nu. Eh, på det här avsnittet från Norrlandsgatan också. Där ja. vi, vi alla tre sitter där till choklad. Nej. <laughs> men, eh, ja, men det är toppenbra att man kan göra sånt. Ah. Eh, Fontainebleau sprängde... Ja, de som har sprängt den, de hade en restaurang på någon typ av... Toppvåning, eller? Ja, det var våningsplanen 4, 5 och 6, tror jag. Just det, det var så flera våningar. Och, ja. och kontor under då? Ja, precis. Och, och det här liksom raserade ju till, det finns helt makalösa bilder från, som Express som bland annat tog då på den tiden och även i nyhetsmedia som var det. Alltså trapphusen, det ser ut verkligen som en krigsgårdplats. Ja. Det är Beirut liksom. Ja. Så att det var en fantastiskt stor händelse som makalöst det är helt makalöst faktiskt. Ingen blev skadad. Ja. Men, men, det var, men det var för att det var ja, det inga var som bodde i huset. Och... Nej, och det här var ju alltså fem på morgonen då. Ja, Nyårsaftons morgon liksom. Det skulle ju vara värsta festen där på kvällen, ja. alltså, nyårsfest. Men, men det blev det ju inget såklart. Nej. Men det brann ju ett hus nu ganska nyligen på biblioteksgatan Jakobs. Ja, nära. Gatan. Ja, det är inte så långt ifrån. Nej. Men där det var någon typ ju... av olycks-elbrand eller liknande va? Ja, ja, alltså det finns ingen sammanhang där. Nej. <laughs> nej, nej, precis. Men de har inte klargjort va? Nej, vad, jag, vad det det, var. jag vet faktiskt inte Men, exakt. Ja. Men, och det har ju varit eh, inte sprängningar, men det har ju varit eh, restauranger som har blivit attackerade. Alltså brända och sånt. Ändå i relativ ja. nutid. Det finns ju teorier, det är ju fortfarande ett olöst brott det här och det finns teorier om att det här var någon form av utpressningshistoria mot ja. ägarna eller mot någon som jobbar där eller att en, någon av vakterna som har jobbat i dörren hamnade i, i bråk med någon annan och så. Ja. Alltså det här med att du dras till brott och grejer. Mm. Ja men det är ju väldigt spännande såklart eftersom jag själv är så långt ifrån. Jag är ju en sjukt mycket svensson person och väldigt Ja, jag har kört för fort har jag gjort men det är, är väldigt det är det mest fast. olagliga du gjort ja jag tror det mm. um, och därför tycker jag att den här världen är spännande men den är också intressant um, det blir så svart och vitt brott och straff är väldigt spännande hur, mm. hur, hur tar vi som samhälle hand om de som inte följer reglerna mm. um, men också den form av liksom spänning som finns där är ju såklart intressant att skildra och vad är det för typ av människor som drar sig till ändå. Mm. Mm. Och jag tycker ju väldigt mycket om att titta på eh, fiktion också. 
Alltså mm. Netflix, HBO-serier mm. och så. Kolla på Seven Seconds just nu på Netflix. Fantastiskt bra. Den har jag sett. Har du sett den? Nej, det var ett bra påsktips då. Till ja, det är det. Det handlar om en smitolycka i New Jersey. Ah. Så man får se hur brottet går till i första avsnittet. Så okay. det är ingen, det är ingen um, spoiler. Sen, sen handlar det om hur de nystar upp det då. Det är väldigt, nice. Som vanligt i USA finns den här rasfrågan underliggande väldigt... Ah. väldigt Pyrunder liksom. ja. Så man kan också se de här historierna som något större. Mm. Alltså, finns det andra saker som kan förklara det här brottet? Kajlinna-fallet var intressant för att se hur, hur lite bevisning som behövdes för att fälla Kaj. Ja. Um, hur egentligen läskigt lite bevisning det behövdes. Och sen när vi började kolla på det där så upptäckte vi att all stödbevisning var ju bara nys och till slut var det ju bara en tok som hade snackat skit. Ja. Jag ska inte säga tok, men, men han, hans trovärdighet är väldigt låg och det har ju högsta domstolen också slagit fast. Ja. Och han träffade ni i något typ av rum någonstans när ja. han försade sig? Ja, när han började typ komma med en ny story. Grej. Ja, vi hade bandat honom med en annan bandspelare där lite i smyg. Ja. Vi visste att det skulle komma någon form av... Vi var beredda att det, skulle... var beredda att det, det var liksom något nytt som skulle hända. Ja, vi, vi tänkte att det är stor chans eller risk beroende ja. på hur man säger det. Men så det, det är ju otroligt spännande liksom, att träffa de här människorna, men, men också... När man, I den säsongen så får vi ju reda på också nästan hela avsnitt två handlar ju om en polischef som mobbas där uppe i Norrbotten. Mm. Just det. Och det är också det är en arbetsmiljöhändelse egentligen som, ja. som, som helt fuckar upp den här polisutredningen. Och det var liksom den polisen som kanske ändå hade gått på några av de här ledtrådarna som... Ja, han var ju väldigt intresserad av det här huvudvittnet och tyckte ja. att huvudvittnet i, i sig var misstänkt. Ja, men så tyckte inte de andra poliserna som mobbade honom det och en åklagare ja. och så körde de över honom och han blev sjukskriven och man tyckte att nej vi går på huvudvittnet ja. istället för han, han vet ju att det är Kai ja. just det, sjuk Karla Marks grej för inflika jag satt faktiskt och grillade korv i Karla Mark en gång gjorde du? Mm. jag tror du skulle se helgen till och med men... alltså 2014 mm. för att eh, vi var där och firade en födelsedag Härligt. Du ser. Nej, men jag så du, har du lite koll liksom, på det området? Nej, men det här var innan jag visste om Kajlinna-fallet. Ja. Men det är en väldigt fin utsiktsplats. Alltså det känns mm. som att många åker dit för att så här, alltså runt närheten där. Ja. Har du ställt vid Karlhattens parkering alltså gått upp där och vid skotersport? Ja, precis. Och det gör wow. väl ni också i scenen. Ja, det är där mördaren ska stått med sin bil. Oh. För ni har ju provkört och tagit mm. sådana där grejer. Ja, det gjorde vi. Det, det vi var ju var det från så Jokkbok? spännande. Eller vart åkte ni ifrån? Vi åkte från eh, Viskträsk heter det. Mm. Där Kai hyrde ett hus då och så skulle han ju då eh, tagit sig för att han ska man vet att han pratar i telefon klockan 18.12 i sitt hus i den fasta telefonen. Så då vet man ju att han måste ha varit i huset. Men sen och så, så, så har man ett vittne som har sett eh, ett par ben sticka ut i en lada. Det är, fönster, ja, det är en bizarrt vittne egentligen. <laughs> och det var specifika byxor och allt ja, möjligt. Ja, hur specifika de var det kan man ju diskutera. Blåbyxor kan vi säga att de ja. var i alla fall, det vet vi. Men då i det fönstret där så vet man att vi är 19 och ungefär 35 så sticker ut ett par, par byxor. Åklagaren ja. menar att det är Kai. Ja, så då det. måste han hinna mellan 18 och 12 och 19.35 måste han hinna ta sig den här bilfärden ner dit, parkera den vid den här, här parkeringsplatsen mm. där du ställer och sen gå på snö nästan två kilometer eh, längs ett skoterspår till till först en såg nära brödernas hus där då, och hämta en träregel och sen så fort som fasen krypa in i ladan där uppe 1935. Ja. Och det testade vi om det var För det visst var det så att den andra killen, han var lite större också så att det var inte ett tal om att han skulle kunna ligga i luckan. Ja, ett, tag så, ett tag vill man ju visa då från försvarsen att det kan ju vara det kan ju varit någon annan du såg. Till exempel här huvudvittnet då. Ja. Mm. Men då tyckte man att nej men han är för tjock. Men okay. du tror, nej du, du får inte säga vad du tror, men det finns en teori om att det var ett mord i långa red eller? 
Mm, ja. med, där en, det, tillvägagångssättet med den här bindningen och det var väldigt likt mm. det som hände där uppe. Ja, det var likt, men det är ingen som har... Det här var ju ett sätt för advokaten sen när man söker resning. Då, för att, alltså I Sverige är det ju så... Och, och, de flesta demokratier är det ju så att och rättsstater att du är oskyldig tills du, någon kan bevisa motsatsen. Ja. Mm. Det betyder att eh, bevisbördan säger man ligger på åklagaren. Mm. Han måste bevisa att du mm. är skyldig. Mm. Men när du väl döms och ska försöka få resning då, rent för dig själv, då är bevisbördan hos dig själv. Då måste du bevisa att du är oskyldig. Mm. Eh, och, och här gör ju då advokaterna ett jättejobb i, i fallet till exempel med Kajlina, för de får inte betalt för det utan de... de man kan säga att de riskar den där affären. Ja. Det Thomas Mattsson. Thomas Magnusson heter Magnusson. just den här advokaten. Och han började undersöka. Han såg ju de här likheterna. Och han fick en professor i kriminologi. Inte GV. Mm. Finns det fler? Ja, för Anders Granhag heter den här killen i Göteborg. Han tittar på de här två fallen i Långhared 2011. Då när Kai satt inne redan. Så det kan ju inte vara Kai. Och Karla Marko. Så upptäckte man att i båda fallen så är det ett äldre människor ett äldre par i ena fallet äldre bröder i Karlamark då, som har bott enskilt eller lite utanför och där de har blivit attackerade då och mm. mördade på väldigt lika på sätt. Liknande sätt. liknande sätt men, mm. men det finns ingen som har slagit fast att det rör sig om samma och han som blev det som hände i långa red den blev dömd va och en av dem där. dömdes båda dömdes i tingsrätten en släpptes i hovrätten okej okay. okay. Men den till- det här är så spännande vi skulle kunna, eh, Ja det känns som att vi skulle kunna Spendera hela påsken med dig Anton ja, Vad precis. säger du om det? <laughs> I Norge har de något som heter påskekrim Så i Norge är det väldigt vanligt att man håller på med så här, De kör ju på NRK kör de En krimgåta som man får sitta okay. och lyssna på Jag har faktiskt firat påsk i Norge en gång ja. Och lyssnat på dig och Maylin För att vi okay. bandade en gång ett Nissesfredag Visst är det det bästa sättet att fira, fira, fira. på sig själv <laughs> Ja, det var verkligen här. Gör du det? Sitter du? Ja, ja, det finns ingenting som låter så. Nej, jag är lite ledsen som mycket. Jag tar fram några gamla råmaterial med mig själv och lyssnar. Men påskekrim, det lät som något att fylla påskeget med i år då. Ja, verkligen. Det ja, finns ju så mycket krim nu att lyssna på. Ja, men alltså på tal om att få nya uppslag då, har du funderat på att kolla typ i Norge och Finland och så? På mm. brott också? Vi har ju norska lyssnare framförallt mm. som hör av sig också och tipsar om grejer. Mm. Hur skulle det vara spännande? Mm. Man vet ju väldigt lite tänker jag eller det var någon alltså, som menar man på en Gudeberg. <laughs> Nej, vad tråkigt. Ja, men det, ja, det, det är ju faktiskt helt sjukt egentligen hur lite vi svenskar vet och bryr oss om Norge. Ja. Jag var förutom en, jag. Ja, för, du, ja, men många som har jobbat där kanske har ja. någon connection. Ja. Jag känner typ jag har ju faktiskt ett personnummer i Norge som okay. är helt ologiskt. Alltså man måste gå till skatteetaten för att för att få, för jobba. Att få jobba och betala skatt. Mm. Och nu ska jag faktiskt berätta det. Så att ska du säga det personen? <laughs> Nej, jag skippar det. Men det är liksom inte att det börjar med att jag är född 86. Utan det är något helt annat. Det är, så, det är som i USA, social, social security number kanske. Det är inte jag heller... tror att det är något så här tillfälligt personnummer ja, okay. för att man är lite så här gäst... gästarbetare. Ja. Men ja. i alla fall, jag vet inte, då kan jag ändra det här. Vi tyckte att det var ganska mycket så här byråkrati som var väldigt... Alltså konstig när vi flyttade dit. Bra att höra att det finns det i Norge också för man pratar alltid om att Sverige är så tråkigt. Nej men alltså att Sverige låg hästlängde före tyckte vi. Okay. Rent att så här med papper och fylla i och hitta dit. Ja. Mm. Men eh, det är något för er att nysta i spår, deras byråkrati. <laughs> det låter som en jätterolig säsong. Jag börjar direkt. Men... Eh, 
Eh, som sagt, vi skulle kunna prata eh, mod, vi skulle kunna ha krimpåsk, eller vad heter det på norska? Påskekrim. Påskekrim. Eh, i, I fyra timmar till. Men eh, vi vill ju såklart också prata om eh, vad du har för relation till mat. Ja. Eh, och kanske då framförallt, lagar du mycket mat? Uh, nej, eller? <laughs> jag, nej, men jag lagar ju mat sådär, som en småbarnsfarsa gör. Ja. Då blir gör du egen ju... barnmat? Uh, barnmat? Nej, det kanske är har Jag har, förlåt. Nej, på mitt svar hörde du att det var nej. Ja. <laughs> nej, nej, jag är väldigt smidig. Jag, jag, jag har ju en tioåring, en åttaåring och en treåring hemma. Ja. Och det som var största skillnaden med att få treåringen var att man, helt plötsligt fanns det sådana här färdiga krämer med någon slags ja. skruvratt på. Som var sjukt smidiga att ha med sig. Ja. Det fanns det inte när, när, när pappa lärde med två äldsta. Nej. Så att jag, jag är väldigt mycket för smidigt förproducerat. Ja, för jag satt med en sån smidig skruvratt igår. Nämligen. Ja. Jag har en sex månaders... Ja, roligt. Eh, ja, och det är, och, men vi har också börjat göra barnmat nu. För att min tjej har köpt såna här silikonformar som man kan <laughs> trycka ner någon form av puré i och frysa. Och sen Just bara det. ta fram vid behov. Men, är det mycket bättre då? Nej, men det är det. Alltså, om man har folks åsikter så är det att folk pallar det i början och sen så orkar de inte längre. Och med men vi får se. Var. Jag tror på en blandning av de här. Men det är någonting lurt med de här uh, klämmisarna att de kan stå ut i en butikshylla svinlänge. Mm. Mm. Ja, det är sant. Alltså, mm. det har du rätt i. Utan kyl och allting. Och bara, vad är det innehållet? Ja. Men vi har i denna ekovåg också köpt sådana här klämgrejer som är tomma, som man kan fylla själv. Okay. Ah. Kan det vara så att en kompromiss är lösningen? Ah. Men vad då som man kan fylla själv med egen barnmat då? Precis. Och ändå sitta och klämma så där med skruvratt. Åh oh, gud. L- Nej, men det är no- stage, kul att du sa skruvarna för den är väldigt stor Ja visst, det är ju mycket smidigt mm. Man kan hålla ungen samtidigt som man uh, skruvar mm. ja, det är smart Nej men annars så är det ju väldigt mycket just nu Mat som alla äter då vill man ju helst Och då blir det ju Förproducerade köttbullar ja. mm. Min paradrätt är ju Spaghetti och köttförsås ja. Ni hör ju Svensson ja, men, Jag tror att du är ju inte unik Nej, exakt Sjukt tråkigt egentligen. Vilken har din favoritmat i skolan? Uh, ja, efterrätt får man inte säga. <laughs> vi, hade, ja, vi hade sjukt bra mat uppvuxen i Oskarshamns kommun. Okay. Och där hade vi en väldigt bra, en kock som jobbade som matchef för hela kommunen. Ja. För alla skolorna. Ja. Så att han, han, Loman tror han hette efternamn. Han var, han, Wolfgang Loman. Ja, men han wow. var liksom, så han slogs för att det skulle vara bra mat. Så ja. var Minst varannan fredag hade ja. vi antingen chokladboll eller chokladpudding eller paj. Okay. Så det var ju favoritmat. Ja, Annars cool. var det brödbulle och milans, milanässoppa hette det så. Ja, Minis, det, minestrone. Ja, det är med det brödbulle. Ja, det, ja, men för fick man brödbulle? Mjukt bröd med mm. ja, ost och smör. Mm. Mm. Vi fick ju alltså soppa med klimp i. Fick ni det någon gång? Äh, Att de tryckte ner degklumparna i soppan? Nej, ja. inte i skolan. Nej, du fick det Anton? Nej. Nej. Jag, jag har bara hört det Sjunger man inte den där Johanssons kod Ärt och fläsk och klimp och buljong Han fick för lite hö Ärt och fläsk och klimp Och det, det är det enda gången Jag har dört den men det var ju ja, fantastiskt Den ska jag ha när jag har påskekrim hemma ja. lyssna på. Men det är en norrlandsk grej tror jag Klimp, ja, klimp. klimp kanske är det Men åt ni när, ni när ni spelar in typ spår och så ja. Äter ni efter dåligt. resan Dåligt, vi äter så jävla dåligt Eller jag gör det Martin, Martin är rolig för att han har sån metabolism Så att han måste ju han går ner sig om man inte får äta typ för var tredje timme. Okay. Så man måste alltid se till att hålla honom. Man måste ha en banan till honom helt ja, Eller en klemmis. Ja, men om ni så här vill komma in i modet, typ att nu åker vi till palserian i Piteå när vi ändå är här och sådana där grejer. Nej, för fan. Det är De bara jobb i fokus. Alltså det är så här, hur kan vi äta så smidigt som möjligt så att vi kan fortsätta spela in saker? 
Ja. Tyvärr ja, alltså. Ja. Det är så dumt. För Blir ni bjudna så... på fika då? Oh, Hemma hos folk? Klassiker. Kaffe. Hela tiden. Mycket kaffe. Mm. Mycket... Jag var i ett fängelse här i måndags. Mm. Blev bjuden för då hade han personliga intervjuer där. Mm. Hade bakat. Är det sant? Mm. Så att, och då så här, ska jag bli bjuden då? Det känns ju inte... Å andra sidan, jag har intervjuat massa åklagare och poliser. De bjuder ju också på kaffe. Äh, kör! Ja. Fan, det här med bakat. Jag jobbade med en tjej på stadshuset. Ja. Alltså så här extra jobb. Och sen så slutade hon, för att hon började jobba på ett fängelse, där hon bakade bullar med lasermannen. Mm. Okej. Okay. Så att det bakas i fängelse. Mm. Det, det är Men alltså inte. helt sjukt egentligen, när man tänker på det. Ja, för det stämmer inte också. För att, jag menar, ja. Nej, men att hon gör det, bara då. Ja, jag vet ja. inte. Nej, men det är klart, det låter ju inte klokt att, att baka bullar med lasermannen. Samtidigt så är ju alla, det är det som är, som är så spännande med de här grejerna också. Och varför, varför jag kanske drar så åt Krim också. Att vi människor, vi har ju så många personligheter inom oss. Ja. Mm. Och ofta hör man ju att när, när man griper någon så säger alltid grannen är klassisk. Jag har inte en aning, han som alltid är så snäll. Ja. Ja. Speciellt om det är en vit man. Ja, men, eller alla liksom, fastän... Vi, vi, det är klart man, man går inte omkring och ser ut som en mördare jämt och ständigt. Nej, även hur om man ser är. man ut då? Nej, hur men ser man, en mördare ut? Ja, men precis, den kan ju se ut som dig eller dig. Ja. Jag tror att alla av oss, vid rätt tillfälle eller fel då, kan hitta läge där vi mördar människor. Ja, det tror jag också. Jag tror inte att det finns gott och ont. Nej, och därför I... blir det ju så spännande att veta varför, varför har just den här människan hamnat i den här situationen där han eller hon har valt att, att lösa den situationen på det här drastiska sättet. Ja. Det är väldigt det kan... intressant tycker jag. Ja, men verkligen. vad blev du bjuden på för bakverk i måndags? En väldigt fint frukttårta. Mm. Med sån här gelé på? Nej, Nej. men äh, säkert fem olika sorters frukt. Alltså mm. kiwi. Ja, det, var, okay. det var imponerande. Jag vet inte riktigt hur de löser det, hur de får tag i råvarorna och, och hur Nej. de sköter det. Det kanske finns en bakgrund. Är det inte så att de köper lite svart i, i Orange is the New Black? <laughs> är det inte att de typ, kan du fixa fram lite chillistås och sådana där grejer ibland? Jo, jag vet inte om det funkar så i svenska fängelser. Men, men fängelse är ju <laughs> någonting... Fan, mycket filmer när man var liten var ju att folk skulle baka typ en sockerkaka och så skulle det vara en fil i, <laughs> så att man skulle kunna ta sig ut. I och här <laughs> Ja, men det är ju så. Man Har du ju... fått frågan att smuggla in grejer? Aldrig. Um, nej. Uh, och sen är det ju en metallbåge där, precis som på flygplatsen som mm. man ska igenom. Ja. Det finns, om ni lyssnar på Karlamark så finns det ett uh, överstyrt djur ibland. Ja, det är när du går igenom där. Ja, det, det var en sån art by accident. Jag lät bandaren vara på när den rullade igenom. Okay. Uh, och sen så am, det där ljudet använde jag sen när det hettar till lite på olika ställen. Alltså cool. det måste jag säga, det är extremt bra ljudlagt tycker jag. Ja, kul. Ja, vad härligt. Och det här med Adolfsson och Falklåten, det var också stämningshöjande såklart. Ja, det var så himla. Martin undrar vad jag höll på med. Vadå Adolfsson Falk, vilka är det ens? Undrar han. Uh, men jag hade... F- fastnat för dem ja. och gick och lyssnade. Jag, jag lyssnade på så här musik från 1982 för att komma i stämning lite. Och så hittade jag den låten och jag har alltid gillat den här Blinka Blå. Den, ja. den står ut i deras produktion. Ja, jag. verkligen. Så det var väldigt roligt att höra av sig till dem och fråga om vi får låna den. Och de bara, absolut. Ja. Och sen fick jag ett mejl här när vi sa att skulle vi klippa bort den då? För vi fick låna den och skivbolaget sa bara, okej okay då, ni får väl låna den då. Ja. Um, och så skulle vi klippa bort den nu vid årsskiftet har vi sagt. Okay. Så mejlade de och så sa, ja tack så mycket, kul. Nu har vi lånat en tillräckligt. Ja. Och då, då sa de att, nej men vi har spelat en spelning här och då kom fram folk och sa att de hade lyssnat på den här låten. De, hade, de visste inte vilka vi gör det var, men så har de lyssnat på spår, sa de. Är det mm. sant? Så som tack för det så fick vi ha kvar. Okej. Okay. Mm. Gud, det här är så mycket inside information. Älskar Aronsson och Falk efter detta. Ja. Gud, och de är annars kända för låtet Mer jul. Ja, tittar man på deras mm. Spotify-lista så har ju den typ 18 miljoner delanningar mm. eller lyssningar. Uh, Blinka Blå är näst kändast och den hade 700 000 innan vi började. Nu har den 800 000. Mm. Men, så det, men samtidigt ska man veta att till oss har de i alla fall att den är deras favorit. Okej. Okay. Ja, cool. ja, ja. Roligt att ha en favoritlåt när man är artist. Ja. Ja, men, så det är mest laga köttbullar och spagettikött för sås? 
Ja, tyvärr. Alltså, det, det är ju för dåligt egentligen. Men... Jag önskar att jag var en sån där som ville göra egen sushi. På, men, jag... men alla måste inte vara det. Nej. Men jag tänker också, det, om, du går, liksom, om du får välja vad du vill äta då. Ja. Vad, vad vill du äta då? Ja, men då är det nog asiatiskt kanske. Mm. Jag tycker väldigt mycket om uh, bibimbap. Mm. Det åt jag faktiskt igår. Oh. Mm. Har du något bra ställ? Nej, det kanske man, kan vi kan prata om sen. Kanske. Ja, nej, men vi, vi får ju prata om vad vi vill. <laughs> men uh, jag, nu åt jag det bara på en så här lokala sushi. Mm. Uh, men det klassiska innestadstället Arirang är ju... Arirang, okej. Okay. De är bra. Ja, vi har, I Huddinge där jag bor så har vi fått en ny uh, asiatisk uh, restaurang. Mm. Jag tror att den är en japanare. Men de gör någonting som heter typ pokeboll. Mm. Heter det så? Det. Jag kan inte uttala, men det är också skitgott. Mm. Det kom verkligen samtidigt och trendade som Pokémon. Ja, eller hur? Ja, det men det heter det var... typ pokeboll, va? Jag har aldrig ätit det, men jag sätter på skyltar. Ja, det är så här eh, hawaii Ja, det är Hawaii, Aha. just det. Så är det, ja. Maten på Hawaii är liksom inspirerad. Liksom, det är mycket, det är liksom, det ligger ju åt Japan-hållet liksom, mm. från USA. Så att, det. det är i alla fall storyn. Sen om det stämmer, det, kan jag, det vet jag liksom inte riktigt. Men det är i alla fall så som, så som den marknadsförs. Mm. Mm. Eh, hade men, du ätit den då som, Ja, den är jättegod. Mm. Den är toppen. Det är, men jag tänkte, ni som kan mycket mat, försvårar vi lite när vi pratar med Niklas. Har ni ingen sån här matrelaterad mysterium som ni skulle vilja... Alltså för att Niklas började snacka om kaffe till exempel och hela, hur den jäkla industrin är. Ja. Och där finns det mycket... Det känns som att det var, oj, här finns det shady business. Ja. Och sen så träffar jag en person, här står den egentligen så bra som man borde göra program om det, men en person som jobbar med, hon jobbar på kons... Nej, det, vad heter de här som åker ut och kollar så att vi har inte snuskiga kök? Miljö och hälsa heter de. Ja, Livsmedelsverket, så, där jobbar hon. Och där så börjar de kolla på fruktkorgen som de beställer, precis som alla övriga offentliga ja, offentlig förvaltning beställer och gör en upphandling över fruktkorgar. Och då är det ju egentligen bara pris de går på, så billigast måste de typ köpa. Mm. Okay. Ja, för... Och så börjar de kolla, för de har en ekologiskt. Ja. Och så bara kollar de, ja men vänta, det här är inte ekologiskt. Det här är inte ekologiskt. Så, så då åkte de ut i det här företaget som packar den här frukten som ja. sitter i Södertälje eller något. Ja. Och gjorde en sån här flygande inspektion. Och de hittar ju så mycket skit där. Dels, den ska väga 15 kilo, är det väger bara 13 kilo. Okay. Det här, de såg hur de plockade i päron som de tog bort märkningen från och som inte var ekologiska. Ah. Det, det är nog mycket matfusk alltså. Ah. Och sen hade hon jätteproblem då, för hon hade ju liksom, åklagaren ville inte ta i det här. Nej. De kan ju inte så här, de kan ju bara säga ja, men de tyckte det var brottsligt de och de måste en åklaga. Ja, och de, är det brottsligt måste en åklagare liksom processa och så gjorde de inte det. Så att det slutar ju med så här, talande att nej, men tre månader senare så händer ingenting, åklagaren lade ner mm. och gissa om de behövde upphandla ny fruktkorg och vilken det blev. Ja, det blev samma. Ja. Oh. Oh. Men jag är väldigt intresserad av eh, eh, den här Alltså, det där är ju ett jättestort problem när man liksom marknadsför ekologiskt som inte ekologiskt. Mm. Och, eh, och det där är ju en grej just, eller jag tycker det är väldigt intressant just nu hur man eh, väldigt många olika människor har åsikter om vad som är rätt när det kommer till mat. Mm. Eh, det blir nästan som att det blir konspirationsteoretiskt när det kommer till liksom, både tillsatser och gluten. Och det finns så himla mycket liksom, saker som anses vara dåligt för kroppen. Mm-hmm. Eh, så att, och det blir väldigt lätt att hoppa på olika tåg. Mm. Eh, så väldigt många liksom, människor som kanske är, jobbar inom mat och sådär eh, anses ha en åsikt om saker och kanske också 
liksom, antingen själva eller bli pålagda någon typ av auktoritet och kunskap kring det här. Mm. Medan alltså, jag får ganska ofta frågor liksom, om kan man äta det här och är det här dåligt och hur, sådär. Och det är liksom, jag är kock, jag har liksom gått tre år på gymnasiet för att lära mig att göra bechamel. Liksom. Men är det inte jag så att vissa inte... kockar vill typ jag, jag, jo, men jag kan svara på det här. Jo. Alltså, så här bara, då får jag chansen att visa att jag är typ allvetande. Lite som GV ska svara på allt. Om man ja, men precis. Så det blir väldigt lätt en sån grej. Både så här påtryckningar från media och kanske också att jo, men man kanske har läst någon rapport. Man kanske är relativt påläst. Mm. Men mycket av de här grejerna blir ju så... Det, det blir så stort så att så här, den som vågar ta på sig den liksom, kavajen, den tar sig nog liksom ganska ofta vatten över huvudet. Uh-huh. Det tycker jag är väldigt spännande i att man kan, alltså, det är både kändisar men också kanske kockar som kan, går ut med olika, liksom, eh, ja, men man börjar sälja kanske kosttillskott eller man eh, liksom, mm, uttalar sig om att man kan bota cancer om man äter här. Mm, eller, alltså, det där tycker jag, jag är... Eh, det, jag brukar också liksom, kanske lite skämtsamt skämta om att många kockar har liksom nyss upptäckt ett intresse för det här. Mm. Och då är det väldigt lätt att så här, kanske på Instagram skriva så här margarin är skitdåligt. Och, så här, och det är så många som hakar på. Ja, så det blir så man blir nyfrälst himla, liksom, och så ja. älskar man den där nya ideologin man har hittat. Ja. Ja. Men det är lätt också, tänker jag idag igen, att det finns så mycket bloggar och... Alltså så lätt att hitta någon som håller med igen mm. på nätet. Ja, men det där tror jag vi journalister också får passa oss för. För att vi, eh, alltså, du har ju en sex månader samma. Eh, ibland när man är på BBC till exempel så är det ju fortfarande lite, lite kloka gumman över det. Och man saknar, jag vill alltid ha evidensbaserad jävla vetenskap när jag frågar efter någonting. Ja. Och då vill jag inte ha att någon, ja men så har vi alltid gjort, vi har alltid lagt ungarna så här. Mm. Jaha, men, men, men varför liksom? Mm. Uh, och jag tror att journalister ett tag har varit lite rädda för att använda eller det kan funnits en sån trend tycker jag i alla fall att man, det, det är lite fräschare att använda en ny influencer eller en ny bloggare mm. som pratar om det här ämnet än att man faktiskt går till uh, ja, men universiteten och forskarna där mm. för att det känns lite mossigt och akademiskt och tråkigt ja. liksom. men, och att det tar men, så lång tid där då ska ju saker och ting vara långsiktigt bevisat så att, ja visst, då hinner man inte hänga spännande med trend som ja. ska, är det, ja, eller så är det någon som har, är typ influensperson som har lite trovärdighet men liksom mm. så här går ut, går ut på lite djupt vatten liksom. ja. eller som du sa, ta sig vatten över huvudet är samma sak ja, men det är, apropå han jag pratade om Per Anders Granhag som var med i Linnafallet där och pratade ja. han, det var väldigt befriande när jag intervjuade honom för han sa, jag, ska, jag kan bara uttala mig om det här för det här är mitt avgränsade forskningsområde ja. så han var ju väldigt olik GV på det sättet ja. Mm. Man kan fråga sig vilket GVs forskningsområde är egentligen. Men, men eh, jag, jag får en ökad respekt för människor som säger att jag kan det här, det kan du fråga mig om. Ja. Eh, sen kan jag obetydligt mer än du om det här. Ja. Så det pratar vi inte om. Nej. Ja, men så, så, så jag tror att fler inom matbranschen skulle våga ta på sig den rollen. Att mm. så här, jag, jag är krögare och kock. Jag kan berätta för dig hur du gör ett, en glutenfri våffla godast. Mm. Men jag kan inte berätta för dig att du kommer bli fri från cancer om du äter den. Liksom. Jag önskar att alla kunde säga det. <laughs> det vore, det vore ja, men alla vi som har förlorat någon i cancer vi, vi vet ju. Ja. Det är sånt där Och det är skitsnack. Så... Jag blir tokig. Ja, det är sjukt. Och så himla liksom, hur skulle man kunna hur skulle någon kunna säga att så här, men om du bara hade ätit det här så hade det blivit bra. Liksom. Det är ju liksom, det är helt... Den det är någon en... hade ju då fått Nobelpriset. Ja, så det kan man, tänka. Hade... Man, kan, man kan tänka så här, när någon säger så, ja intressant, men har den fått Nobelpriset? Nej, mm. det har den inte. Ja, men då stämmer det nog inte. Har du, har du löst gåtan liksom? Mm. Mm. Nej, troligtvis inte. 
Ja, jag eh, tycker nu lite grann att vi har pratat alldeles för mycket om, eh, om och med Anton Berg. Så jag tänkte, eh, för er som är eh, vana lyssnare på podden så tänker jag att ni vill höra min röst lite mer. För jag brukar ju ta över eh, i vanliga fall. Så därför tänkte jag eh, återigen eh, köra mitt nya st- segment. Eh, Linje luckan. Mm. Mm. Eh, så t- eh, ni kör helt enkelt eh, vignett på den. Linje luckan. Hallå, service. Eh, <laughs> Vad va, va stelt det blev helt plötsligt. <laughs> jag undrar vad som ska finnas i den här luckan. Nu, ja, va? men precis. Men det här, jag tänkte berätta om en grej som är relativt färsk eh, från helgen. Mm. Eh, och det här är faktiskt inte från eh, kökssidan, utan det här handlar om en grej när jag var ute och käkade. Eh, men det blir ju ofta väldigt speciellt när man som kock går ut och käkar. Jag kan tänka mig att alla som gör liksom olika typer av jobb, det blir liksom alltid så här, man är i sitt eget segment, man känner sig liksom så himla hemma där. Mm. Men eh, jag var i alla fall ute på eh, stjärn-sushi-krog och käkade med eh, en närstående person till mig. Och eh, vi... Eh, där fick man massa olika superhäftiga grejer. Jag hade nog ätit det mesta, men en grej som jag inte hade ätit som vi fick. Det var en sån här omakase så att liksom sushi-kocken lägger fram en bit i taget. Vad säger omakase? omakase? Jag tror att det betyder... Sitter man vid en disk eller typ vid ett bord? Ja, vid en disk. Ja, man sitter vid en disk. Ja, så ja. man liksom är ju verkligen i luckan kan man säga. Just det. Mm. Ja, men det var bra. Vi klargör det. Ja, väldigt bra. Linn i luckan. Ja. Mm. Ehm, och en av grejerna var torskmjölke. Okej. Okay. Den rensar man ju bort. Ja, vanligtvis. Men här fick man den. Är det vanligt i Japan alltså? Ja, Eller jag gissar det. Jag, jag vet faktiskt inte sådär. Men ty- jag har ätit sillmjölke en gång förut. Eh, när jag var med i historieätarna så fick jag servera det till Lotta och Erik. Just det. Eh, så då har jag käkat det. Men eh, från torsk har jag inte ätit den förut. Och den hade liksom lite grann samma konsistens som typ kalvbress. Kan man säga. <laughs> <laughs> du som äter kallbräs jämt Du vet ju förstås Men jag är lite, hur är den konsistensen? Äh, men, eller typ som Bra kanske där. lever mm. Men lite dallrig Lite liksom. dallrig mm. eh, sådär, Färgen, den var kokt, lite grå, vit, grå, grå mm. typ. eh, och då, Känns sådär, sådär hittills Ja, men det var gott Det var fett och liksom gott sådär eh, Vad äter man till då? Eh, nu kommer jag faktiskt inte exakt ihåg vad det var. Jag tror att det var så här riven rättiga ganska mycket. Aha. Så att det var lite så här pepprig liksom, eh, ja, tillbehör. När min fru sa rättiga första gången, detta var 2005 mm. och vi var i Laos. Mm. Nu kommer de att sälja rättikor här vid bussen, skrek hon. Jag bara... <laughs> det finns ingen som heter rättika. Alltså. <laughs> Vadå, du, du tänker på radisar eller rättika? Hon bara, va? Vet du inte vad rättika är? Nej, så det inte. Så nu, Men radisa och rättika är ju släkt. No, okay. ju... Allt ser ut som någon Tack. form av morotsgrej nästan. Mm, Fast vit. Ja. Mm. Men okej, okay, så men, nu kunde man äta till detta? Ja, men det, det var så här rivet på. Ah. Så. Eh, och det var väldigt gott. Och så här, jag tror att liksom hon som var med mig tyckte liksom, när hon fick höra det här att hon bara, åh herregud, hur ska jag klara av att äta det här? Men eh, hon, hon var väldigt... Eh, en närstående till dig. Ja, men precis. Eh, men hon var väldigt liksom... Eh, artig så bara åt den och sådär. Men skeptisk. Men lite så här, jag förstod inte det då men vi pratade om det efteråt och då berättade hon att hon hade varit skeptisk. Men eh, i alla fall så åt vi den och så, så började vi liksom 
automatiskt typ började skämta lite om det. Vi kunde liksom inte hålla oss. Så det var väl kanske då jag som kock som kanske är mest grov i mun som var värst. Eh, så att, och då satte liksom en person bredvid oss som var ensam däråt. Och han, alla får liksom i princip maten samtidigt där. Men de går i ordning hur snabbt man äter. Mm-hmm. Så att, och vi hade ätit ganska snabbt. Så vi hade fått vår och ätit upp vår och börjat skämta om den här torsmjölken innan han hade liksom lyckats äta upp sin. Eh, och eh, Ja, det slutade ju liksom med att eh, jag kom fram till att så här, ja, fast vi började liksom jämföra med andra grejer. Och, och liksom men pratade det, ni lite så extra högt så att den personen skulle höra er? Det var inte meningen, Nej, men, men det blev det. kanske så. Eller och så där. Säg nu vad du kallar det då. Ja, men då mm. lyckades jag till slut säga att eh, ja, fast man har ju inte testat tillagad människomjölke. <laughs> och liksom... Sen så liksom, då såg man liksom hur han så här rök till och bara skulle försöka ta in den här och äta upp den utan att liksom, utan att liksom kräkas typ. Och, ja. Men såg de han tyckte den verkade god? Nej, jag såg bara hur han liksom bara uh, så här liksom, hur fan ska jag lyckas klara av att äta upp den här nu när jag har hört det här. Och sen så var jag tvungen att liksom brasklappa lite och så här, ha kul att man efter två glas vin blev som någon slags så här av kärring som sitter och, sitter och skriker om äckliga grejer så att folk i matsalen blir så här. Men är det inte också värre om kocken hör dig? De skrattade ju. Okay. Alltså, hörde de dig också? Det tror jag, garanterat. För allt hände i luckan? Ja, så att jag tror att de hörde. Men de kanske liksom, de brydde sig kanske inte så mycket. Men det var inte så jätteschysst av mig att så här inför de andra gästerna förstöra hela deras upplevelse. Så det var, det var min lilla <laughs> lin i luckan grej idag. Men jag tänkte ändå kolla med dig Anton, har du liksom varit med om något lite roligt eller annorlunda i krogmiljö? Ja, alltså jag kommer aldrig glömma, jag var nog bara 8-9 år och åkte med min pappa och mamma och kompisar till dem ner till, ja men vi bilade ner till Frankrike mm. det var inte skitkul om man var 8-9 men det var ändå ja, men den resan har jag många minnen från och då åkte vi genom brygget tror jag vi stannade till i Belgien och då mm. gick vi ut på en kväll och käkade på ett ställe och då den restaurangen, jag vet inte riktigt varför, men vi var de enda gästerna där. Mm. Vi kanske åt på svensk tid och mm. alla andra äter mycket senare. Eller Ni åt klockan fem. Liksom. Ja, men precis. Jag var ju med. Barn måste äta tidigt. Mm. Mm. Um, men då, då beställde de in då husets vin. Mm. Och uh, jag tänkte väl inte på det, men, men då kommer de ju alltid in och så här häller upp lite och så ska någon smaka. Och farsan mm. tog den, den grejen den kvällen så han vispade runt det där övervinet lite och sen så drack han och sen så bara Nej... No, I'm sorry, this is acid, tror han sa. Mm. Och så skickade han över det till kompisen, eller det bekanta ja. paret där. Och han fick också smaka, bara, ah, fan, det här är inte riktigt. Ah, vi får nog skicka ut där. Ja. Aha, och då hade vi förstått att det var, det var de restaurangens ägare, då, ett ungt par. Ja. Som var, så att det var mannen där som, aha, gick ut och hämtade en ny flaska, hällde upp. Ja. Lite irriterad tyckte jag också. Kände av att ja. han var lite så här belgen, ja. belgen där borta verkar irriterad tänkte jag. Ja. Hur gammal var du så? Ja, men åtta ja. Jag bara kände ändå av att det här blev lite jobbigt. Liksom. Mm. Um, ja, häll upp ny. Farsan dricker igen. Bara, nej. Det är, I'm sorry, but this is... Ja, och så han får smaka. This is kind of acid. Okay. Aha, då sitter det liksom ett äldre par längst bort i bordet, längst in i restaurangen. Ja. Så han går dit till dem. Alltså kyparen? Kyparen går ja. dit till dem med samma vin då. Ja. Ah, men nu får ni fan också smaka det här liksom. ja. Och då fattar vi att, aha, det är hans föräldrar. De som hade krogen först. Oj, och nu har de unga paret tagit över. Och så ser vi, nej ah, men de grimaserar också. Ja. 
då är det ju nog fel på vinet. Ja. Och så får vi höra efter, ja det var ju ganska skönt, mm. men då fick vi höra från honom att okej, okay, det, det här är jättejobbigt för oss för att det här är vårt husets vin. Vi har precis tagit in en jättestort parti mm. av det här. Och vi tror att hela partiet är skit liksom. Jobbig grej ju. Verkligen. Redan där började det nystas i... Ja, det är nästan en spårsäsong. Ja. Man, vill, man vill följa hur kommer vinet dåliga ut. Har de, har de sålt på de skiten? Nej, men, Visste men, de om men, det? Eller hur? Mm. Visste de det och sålde det ändå? Mm. Fick de pengarna tillbaka? Ja, exakt. Det vill man också veta. Hur ja. går det till? Kan de reklamera då till sin vinproducent? Det borde att det här, de kunna ja, göra. Det måste de I Sverige kan man göra det. Men tyckte du att det här var skämmigt? Ja, jag tyckte det var jätteskämmigt. Men, men jag var också så pass... Så jag kände att när, när liksom så här, mamman och pappan där borta i hörnet också säger att det är fel på vinet, då är det faktiskt inte vårt fel. Nej. Det känns skönt. Ja. Så börjar man direkt börjar man tänka, vad synd om dem. Ja. Som har tagit över en restaurang här och, och, och beställt in det som de ska ha e- som huset. 14 vin pallar med... Ja, jag vet inte hur mycket det är, men det måste vara jättemycket. Nej, inte om man har huset, pallar, men... Nej, men om man har husets vin, då beställer man ju rätt mycket av det. Ja, det gör man ju. Mm. Ja, verkligen. Ja. Känner du att du skulle kunna göra något liknande själv som vuxen idag? Skicka ut det? Ja, jag har ju väldigt dålig koll på viner liksom och sådär. Men, men, men om det är om, acid, om Är det så jävla äckligt så skulle jag inte sitta och dricka det liksom. Det skulle Nej. jag nog inte göra. Det är jättekonstigt att det görs äckliga viner egentligen. Ja. Jag drack något äckligt vin på Söder på någon liten sunkpub en gång. Ja. Och även tyskt vin drack jag någon så här Rebenshopper som florerade <laughs> på typ Hultsfred 2003. <laughs> Okej. Okay. Det låter inte som finsmakar mäckade. Nej, och det är något tetra <laughs> från någon så här gränshandel. Ja. Men vem gör äckligt vin? Då är det väl bättre att göra gott vin. <laughs> Bra sagt, Nathaniel. Nej, men jag tycker att vinproducenterna... Alltså... Mm. Men det kan ju vara skador och sånt. Ja, det kan vara skador såklart. Men det är ändå bra ja. att du säger till alla vinproducenter som lyssnar på det här. Ja, ja eller hur? Gör gott vin. Ja, ja. Gör gott vin. Alltså man behöver inte göra ett gott, gott vin. Man kan göra ett drickbart vin. <laughs> Sätta ribban ganska lågt. Gör det så att det går att dricka i alla fall. Det ska inte vara this is acid. Nej, verkligen inte. Jag tror ja. det blir eh, avslut. Gör ett okej okay vin. Men det här kommer ut lagom till påsken. Mm. Och eh, vi önskar alla lyssnare en glad påsk. Vi heter Får man ta mat nu? Man kan följa hashtaggen Får man ta mat nu? Mm. Och oss på sociala medier. Och där heter du Kocklin på Instagram. Och jag heter Nathaniel Contardo. Och Anton, du heter Anton Berg. Ja, så är det. Ja. Och, och ha... alla som lyssnar följer säkert redan Anton Berg. Och vad det... vet vi om spår säsong sju? Vi jobbar på den. Vi vet faktiskt inte när den kommer ut. Uh, Martin är pappaledig också. Mm. Uh, och det är viktigt för oss att han får vara det. Ja. Uh, det är tråkigt att inte kunna komma ut med en säsong förstås. Uh, jag helst skulle jag vilja sitta här och prata om den nya säsongen nu. Men vi har inte kommit så långt än och den är klurig. Det är en klurig säsong vi håller på med. Den är det svår. låter bra. Ja, mm. den är svår rent språkmässigt också. Det finns tolkningsproblem i den. Okay. Mm. Uh, så att radiomässigt är det ett självmord egentligen. Men ja, det är en viktig historia. Mm. Så den ska ut, men vi vet inte det. Nej. Vi längtar. Ja, kul. Eh, härligt med och, peppen. Ja, och vi uppskattar ju också att det tar tid. För det märks ju när man lyssnar på spår. Ja, men vi, och det var ju en sån... Nu börjar jag prata igen, men vi ska avsluta. <laughs> men det var viktigt för oss att inte göra någonting som ska... Alltså, ska man göra en podd så ska man ju göra precis som ni. Släppa, 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 släppa. Mm. Hela tiden. Skapa kontinuitet. Man bygger ett förtroende och en säls, någon slags relation med lyssnarna. Vi gör ju egentligen fel som släpper den så sällan och, och sådär. Men vi, det var ändå viktigt för oss att få ta tid på oss. Fast ni pratar ju om viktigare saker vi gör. Inte för att nedvärdera oss själva, men eh, vi men kan ju släppa. Men jag kan också uppskatta lite säsongstänket. Mm. Det är lite som serier. Bara man inte får vänta för länge liksom. Mm. Det är väl det. Men det är men, ja. En del tycker redan att... Är det sant? <laughs> ja. Men glad påsk då. Ja, glad, glad påsk. påsk. Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.